0: Üdvözlök mindenkit a Világ Összes Igérete című podcast műsorában. Jó sok szó ez így egyszerre, nem gondoltam erre, amikor címet adtam a könyvemnek. Ez egy hangos jegyzet, egy könyvhöz. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Egyszerűen nem értem, hogy veszek egy könyvet, és gyakorlatilag nem lehet találni róla semmit az interneten. Bejutod a YouTube-ba, mondjuk találsz róla öt darab, bármilyen könyvről beszélek, teljesen mindegy, találsz mondjuk róla öt darab interjút a szerzővel, az se teljes interjú, az se ilyen egy órás, meg két órás, nem ilyen egy órás szemelvény. A mai világban. Főleg a mai világban, ahol milliós nézettségei vannak olyan YouTube videóknak, ami 8 órás, tanulási idő. Tehát valaki fogja magát, beül a könyvtárba, vagy otthon, ugye, mostanában otthon, leül, kinyitja a könyveit, és tanul. Ennyi. Semmit nem látsz, csak tanul. Néha teát iszik. Ennyi. Csak tanul. 8 órás videó. És ezek nagyon fontosak, én ezeket nézem egyébként. Amikor olvasok, amikor anyagot gyűjtök, rengetegszer úgy érzem, hogy erre nincs időm, hogy túl sok energiám van ehhez, inkább mennék és csinálnék valami más, de tudom, hogy ezt most kell csinálnom, ma kell csinálnom, mert különben nem lesz időm rá ezen a héten. Bekapcsolok egy ilyen videót, ilyen 8 órás videót, ahol látok más embert koncentrálni, csinálni azt a dolgot, amit nekem kellene most csinálni. 10 másodpercse és azonnal tálok a sorba és csinálom. Egy ismerősöm pont ezt mondta, hogy ő ezért jár a könyvtárba, ezért, ezért tanul a könyvtárban, mert ott mindenki tanul. Ugyanez van, hogyha az ember elmegy edzésre. Nekem mondjuk most, hogy van a járványhelyzet helyzet, meg, meg <coughs> ez az egész ügy, edzettem otthon minden nap, de előtte ilyen, ilyen sose volt, sose edzettem otthon. Azért kellett elmennem edzésre, mert ott volt másik, nem tudom, 20-30-40-60 ember, akik ugyanezt csinálták, és akkor... Ja, csoportmunka. Nem tudom, mostanában úgy érzem, amikor megveszek egy könyvet, kifizetem érte a teljes árat, hogy a, a könyv igazából ennek, ennek az egész dolognak, ennek az egész szolgáltatásnak, amit megvásárolok ennek, csak az 5 A másik 95 pedig az, ami a, 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 aminek a social médián kellene lennie, ami mindenki számára elérhető. És azt valahogy mostanában a könyvkérdők nem csinálják meg. Gondolom, azt hiszik, és ez régen egyébként így volt, ezt, ezt teljesen alá tudom támasztani, hogy aki könyvet vesz, az nem nagyon tölt időt öm, a Facebookon meg, meg ilyen dolgokat. Ezzel én teljesen egyetértek. Én öm, majdnem két évig éltem egy házban, egy. Egy, házban, egy Egy olyan helyen, ahol nem volt internet. Be se lehetett fogni az internetet. Hát, szóval olyan volt a könyv, hogy így, így semmi teljesen el volt zárva a világtól, és akkor én végigolvastam, nem könyveket olvastam végig, hanem teljesen. Élet, életre azokat teljes, tehát mindent, az N. tól elolvastam mindent, sok más írótól elolvastam mindent, kezdtem az első könyvétől végig, az utolsóig, mindent két évig, nem volt internetem. De most, a mai világban ez, ez te, teljesen más. És ez a mai világ, ezt úgy értem, hogy gyakorlatilag már nem 5 évente változik, már nem évente, nem havonta, hanem, hanem hetente teljesen más trendek vannak. És erre oda kellene figyelni a könyvkiadóknak. Tehát az, az, hogy találnak maguknak egy írót, akit úgy gondolják, hogy tehetséges, meg mindent belefektetik, a pénzt kiadják a könyvet, az az egésznek csak az 5%, a másik 95%, hogy hogy minden egyes fejezethez legyenek anyagok, legyenek vlogok, legyenek élőzések, legy- legyen mindenféle, mert ez, ez hozzátartozik. És olyan szomorú vagyok, amikor semmi ilyen nincsen. Van egy Den Brown könyv, angyalok és démonok, azt ez volt a címe. Hú, jó régen volt már. Dan Brown könyv, és ezt ugye meg lehet venni puha, fedeles kötésben, képek nélkül. És ez itt teljesen rendben van. Véletlenül egy piacon rátaláltam ennek a különleges, keményfedeles illusztrált kiadására. Ez azt jelenti, hogy, hogy hát nem is minden oldalon, mondjuk mindegy tizedik oldalon ott van az, amiről beszél. Ott vannak az épületek, ott vannak a szobrok, ott vannak a leírások, meg, meg minden egyéb. Hűha, teljesen más élményt adott. Engem mondjuk nem zavar. Van egy Umbertoleco könyv, amit 16 éves korom óta olvasok, mert egyszerűen minden egyes mondat tökéletes, de minden egyes mondat olyan dologról szól, ami, ami hiányzik az én ismereteimből, tehát utána kell nézni, ki kell googlizni, utána kell menni, meg ilyesmi. Most a probléma az van, hogy az utolsó pár évben minden egyes hírforrás, hiteles hírforrás úgy döntött, hogy legyen minden cikke fizetős. És ezért rengeteg információhoz nem lehet hozzáférni. Tehát van egy emberke valahol a világ végén, és ő kitalálja, hogy nem tudom, itt van ez a, nem tudom, Sufni a Tököli utca végén, erről ő csinál egy perces beszédet a, a YouTube-on. És ez lesz olyan, amilyen lesz, mert hogy érted, az ő leírja, hogy ő mit gondol, leírja, elmondja, hogy ő mit gondol róla. Közben pedig van egy nagyon-nagyon részletes áttekintés erről a ról a Tököli utca végén, egy, egy újságban. És az mondjuk, nem tudom, 7000 szavas. Nagyon részletesen végigmennek. Mi volt, hogy használták ezt a sufnit a II. Világháború, az I. világháborúban, az első világháborúban, és így tovább. na monarchia idején. És nagyon részletesen, de ugye az utolsó pár évben az van, hogy minden cikk legyen fizetős, eddig úgy volt, hogy reklámokon voltak, és ebből tartották fel magukat, most ugye legyen fizetős ez a dolog, és onnantól kezdve egy csomó információ, ez nem lehet hozzájutni, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon nehezen. Viktor Hugónak van egy könyve, abban van egy fejezet, hát én azt nem tudom, hogy hány oldal, de ezt egy szerintem egy külön könyvben is ki lehetne adni, ez a Párizs Madártávolatból. Most a mai írók, nem engedhetik meg maguknak, hogy adott egy információ, hogy nem tudom, hétvégén 7000 forintos jeggyel elrepült, megevett egy kroaszant, és, és hazarepült. Ennyi. Tehát egy, egy mai regényben, amire én mondjuk belefektetnéd 7 millió forintot, hogy kinyomtassuk, mondjuk egy ilyen mondat teljesen belefér. Viszont, ha nem úgy nézem, mint kiadó, ha nem úgy nézem, mint olvasó, akkor, akkor így, így érted, Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen volt ez a croissant? Mert van olyan, Krolszant kített, és sárga belül, mert hogy nem tudom, nem, nem lisztből van, hanem valami másból. Hogy milyen, milyen volt a Krolszant? Hogy, hogy volt az, az oda kitéve? Miért azt a Krolszant választotta? Milyen vendégek ültek ott? Mi, milyen körülmények voltak? Mosolygott rá a eladó, Nem mosolygott rá. Mondott neki valamit? Nem mondott neki valamit. És, és így, így tovább, így végig. És akkor megint az lenne, hogy ott van ez a jelet, ami egy mondat a könyvben, amit a mai trendek szerint én biztosan kiadnék, az, mint olvasó, nekem, nekem már nem jó. Tehát, mint olvasó, nekem az legyen ez a jelenet, hogy ő elrepül Párizsba 7000 forintért, és visszajön, és hogy egyen egy ilyen egy annak legalább ilyen 600 oldalnak kell lennie, mert tudni akarom az összes információt, én mit olvasom. És ezt nyilvánvalóan úgy lehet kikerülni, hogyha az ember miközben írja, folyamatosan készít egy blogot, folyamatosan rajta van a Twitteren, a Facebookon, az összes létező felületen és ö, rendesen élőzik meg, meg minden ilyet csinál. Tehát úgy kiegészítődik. Amikor én veszek egy könyvet, akkor ennek az egész szolgál, áru szolgáltatásnak a kilen, ö, az 5%-át veszem meg, míg a másik 95% az interneten van, és valamiért a mostani kiadók, de a szerzők és szerzők is tök lusták. Dolgozzatok már a mai trendeknek megfelelően. A múltkori podcastot szétküldtem mindenkinek, a Wilbur smith szétküldtem mindenkinek, hogy mondja el a véleményét, és uh, nagyon érdekes vélemények jöttek vissza. A múltban ezeket sose hallgattam, illetve nem, 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 nem igazán azt mondom, hogy nem hallgattam meg, meghallgattam, meg, meg végigolvastam, stb. Csak nem nagyon tudtam vele, mit kezdeni, mert egy nagyon. Uh, tehát egy olyan koncepció volt a fejembe, ami. ami amit nem lehetett megváltoztatni. Azt mondtam, hogy vagy így van, vagy sehogy nincsen, mert akkor egyszerűen így nem nem tudom csinálni, mert túl sok energia kell hozzá idő, stb. ami így nem nem biztos, hogy belefér, illetve a végeredmény valami olyasmi lesz, amit nem tudom, hogy működni fog, vagy nem fog működni még, hogyha úgy csinál a dolgokat, ahogy én érzem, hogy jó, az így tudom, hogy valamennyire működni fog. Tehát nem kockáztattam magyarul. És most pedig ezt megtettem. És az egyik legfontosabb vélemény, ami volt, hogy minden egyes podcast, vlog, stb. elején legyen ott a cím kimondva, illetve, hogy miről szól ez az egész, hogy az emberek hallgatnak valamit, ahova fogunk eljutni, A ponttól B pontig, hogy hogy ezt így nem látja. Én erre azt válaszoltam, hogy, hogy ez nem egy, egy eszé, amit le kell adni, hogy tematikus legyen, van eleje, közepe, befejezése, akkor van stb. Nem, 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 nem. Ez egy egyszerű beszélgetés, olyan, mintha találkozol a haveroddal, akit, akit nem láttál már, nem tudom három hete, és gyorsan megbeszéljétek, hogy mi történt abban a három hétben. Igazából egy kicsit ilyen hadarás, de érted, egy, egyik mondja a bánatát, a másik mondja a bánatát, azt a videki vagy a maga dolgára. Tehát én úgy gondoltam, hogy, hogy ez ilyen legyen. De mivel kikértem az emberek véleményét, és ők voltak olyan kedvesek, hogy megmondták az ő véleményüket, akkor veszem is az elsőt. Ez pedig az, hogy miről szól az egész. Ez a világ összes ígérete című könyvnek a hangos jegyzete. Ezt már mondtam, ezzel kezdtem ezt az epizódot. Viszont honnan jött ez a könyv? Nagyon sokáig, hat évig csináltam egy novella pályázatot. Hat év, bele sem verek gondolni, hat év. Tehát egy, 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 mondjuk egy amerikai tévésorozat megél hat év adott, hát az, mert, az mert teljesen jónak mondható. Csodálatos élmény volt. Csodálatos élmény volt. Köszönöm mindenkinek, aki a novella pályázaton részt vett. Hat évig csináltam. És úgy kezdődött ez az egész, ez az egész novella pályázat, hogy bementem a könyvesboltban, volt pénzem, tudtam, hogy van időm, Bementem, és nem találtam semmit, amit tetszett volna. Sőt, nem csak az, hogy nem találtam semmit, amit tetszett volna, egyszerűen ránéztem a könyvekre, és, és azt éreztem, hogy olyan ez, ott van, nem tudom, 40 ezer cím, mert ugye a könyvesboltban kim vannak a könyvek, meg ugye van egy csomó, amit ők meg tudnak rendelni, stb. És és Mondjuk azt, hogy van 40 ezer cím. És nem, hogy azt éreztem, hogy egyik sem érdekel, hanem azt éreztem, hogy ezt igazából egyetlen egy ember írta. Tehát tenyesen egy koncepció köré épül az egész. Egy egy elvárásnak felel meg. És az nem az én elvárásom. És azt mondtam, hogy... Nem mondtam semmit, hanem az interjúra gondoltam, az András interjúira, meg, meg, meg a többi szerző interjúira, hogy, hogy nekik voltak kész regényeik, amikor elmentek házani. Valakinek öt kész regénye volt, mire az elsőt kiadták. És akkor rájöttem arra, hogy mi, mi alapján szűrik ezeket a könyveket. Lehet, hogy engem azok érdekelnek, amiket, amiket sose adtak ki. És akkor mondtam, hogy... Csináljuk meg a novella pályázatot. Eredetileg ugye, azon gondolkodtam, hogy legyen regénypályázat, de nincs az az emberi erő, ami képzeld el, hogy mondjuk csak 300 ember beküldi a regényét. Tehát 300 regény, mennyi? valaki leél 5 életet, akkor se olvassa 300 regényt. pedig amikor novella pályázat, vagy bármilyen pályázatra beküldenek anyagokat, azt nem csak egyszer kell elolvasni, ezt többször kell elolvasni, végig kell menni rajta nagyon-nagyon-nagyon alaposan. Nagyon-nagyon alaposan. Tehát teljesen másképp olvasol, amikor otthon vagy, és csak úgy szórakozásból végigmész egy Vivian Févalon. Teljesen más a kettő, teljesen más a kettő, mert ez munka, és mi mindig úgy gondolkodtunk az ókanárinál, hogy... Hogyha valaki ezt megnyeri, az az, 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 valahogy csináljuk meg úgy, hogy az valamit jelentsen ebben a világban. Hogy az motivációt adjon neki, illetve a a kiadók is sokan nyitottabbak legyenek, onnantól fogva az ő műveire. Tehát idő volt az ok, ami miatt azt mondtuk, hogy ne ne legyen regény, mert nem, nem lenne erre kapacitás, hogy normálisan, tiszta szívvel végigolvassuk őket, hanem legyen az hogy legyen novella. A regénynél például meg lehetett volna azt csinálni, hogy oké, szerda éjféltől, igen, szerda éjféltől csütörtök hajnali háromig lehet beküldeni. És akkor már nyilván nem 300 meg 500 regény jött volna, hanem mondjuk csak kettő, és akkor azon végig tudunk menni. Normálisan. De de nem így akartam, mert ez ez így nagyon szívás, tehát ez így nem jó. A novella Azért volt jó, mert meg tudtuk mondani, hogy oké, okay, akkor mostantól indul a következő, mondjuk a második ókanári, és van három hónapod. Mert egy csomó ember meglát egy ilyen pályázatot, egy ilyen versenyt, eredetileg ez eredetileg ügyi verseny volt, meglát egy ilyen pályázatot, és azt mondja, hogy jó, akkor írok. Nyilván ennek nem így kellene működni, a pályázatok, a versenyek azoknak szólnak, azokat akarják megszólítani, akiknek már az íróasztalában van egy-két mű, befejezett mű. De hát tudjuk, hogy ez nem így megy, főleg, hogy akinek van ismerőse, aki diák, az tudja, hogy nagyon sokan az utolsó pillanatban állnak neki tanulni. Solyan probléma, megváltoztattuk a szabályokat, hónapok voltak, amíg be lehetett küldeni az ókanárűra. És hogyha valaki nagyon kedvesen elmagyarázta, hogy miért késik egy vagy két napod az is teljesen belefért. És mi történt? Mi történt? Ki lehet találni? Pontosan az történt, amit én tudtam, hogy meg fog történni. Azok a történetek, novellák, amik nem mentek volna át egy kiadói szűrőn, azok eljöttek hozzánk, és csodálatos élmény volt. Tehát, hogyha végignézek az életemen, úgy, mint olvasó, hogy mikor volt nekem a legjobb élményem, mi mi adta a legnagyobb élmet, akkor biztos, hogy az ókanári novelák olvasása. És erre van is magyarázat. A magyarázat pedig a toplisták. Az emberek nagy része azokat a könyveket veszi meg, akik olyan könyveket vesz meg, olyan regényeket vesz meg, amiből már van film. Most itt, Európában hát nem nagyon csinálunk filmeket, Amerikában meg mindent, amit kicsit is jobban fogy, azt megfilmesítik. És ez teljesen rendjén is van. Mi történik? A film végig megy a világon, a könyv végig megy a világon, a toplistákat ezek fogják uralni, és onnantól kezdve a kiadók, akik súlyos pénzeket fektetnek minden egyes kiadvány minden egyes íróban, onnantól kezdve olyanokat azt mondják, hogy oké, okay, ez a trend, ilyen embereket, meg ilyen regényeket fogunk keresni. És ez teljesen rendben is van, ez nem egy szeretett szolgálat, ez, ez üzlet, ez kőkemény üzlet, úgyhogy teljesen nem van. De gondolnunk kell arra, hogy itt azért um, van egy olyan dolog, hogy, hogy ez nem egy gyári munka, Ez művészet. És a művészetnél van az, egy gyárba bemész, ott megmondják, hogy mit kell, hogyan kell, milyen minőségi követelményeknek kell megfelelnie és így tovább. Művészetnél ez nem így megy. Ott úgy megy, hogy amit tud csinálni, azt csinálja. Amit nem tud csinálni, azt nem csinálja. Ihlet van, múzsák vannak, egy érzés van, amit az ember, a, a művész folyamatosan keres, és így tovább. Van egy belső hang. Ez nem egy gyári munka. És úgy vettem észre, hogy az a belső hang, ami mostanában, mondjuk az utolsó tíz évben szól, a magyar szerzőkben, a magyar írókban, az teljesen más, mint amit a kiadók hallanak. Az a belső hang, amit a kiadók hallanak, mert ők ugye vissza akarják szerezni a pénzt, mert ez üzlet. Ezért mondtam, hogy meg kell csinálni az ókanárit, hogy eljuttassuk az olvasókhoz azokat a novellákat, Ami különben soha nem jelennének meg, illetve, hogy azoknak az íróknak a műveit eljuttassuk az olvasókhoz, akik különben sose jutnának el. Hat évig csináltuk ezt. Csodálatos hat év volt. A hatodik évben pedig volt egy nyertesünk. Egy nagyon-nagyon tehetséges, nagyon különleges ember. Azóta is jó barátságban vagyok vele, minden nap beszélünk. Minden nap. Köszönhetően az internetnek. És ő is lette ezt a könyvet, a világ összes ígéretét. Úgyhogy ez, ez az előzvény története, a világ összes ígéretének. Köszönöm, hogy meghallgattatok minden kommentet szívesen fogadok, Instagramon pedig lehet személyes üzenetet is küldeni. Sziasztok!